Good morning. Selamat pagi, saudara. Tanpa terasa hari ini kita sudah ada di minggu terakhir, ya, di penghujung tahun 2015. Saya masih ingat ketika tahun yang lalu kita juga ada di penghujung tahun. Sekarang kita sudah lewat 52 minggu. Luar biasa ya, waktu itu terbang, saudara ya. Begitu cepat. Tinggal 4 hari lagi, kita akan selesaikan tahun 2015 ini di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa di tahun 2015 ini banyak suka duka yang telah kita lalui. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita melalui tahun 2015 ini? Apakah kita lalui tahun 2015 ini dengan hidup yang maksimal? Dengan kualitas yang optimal gitu ya? Ataukah kita hidup dengan biasa-biasa saja? Apakah tahun 2015 ini kita lalui dengan hidup dengan makin cinta kepada Tuhan? Atau malah justru makin jauh dari Tuhan? Nah pertanyaan ini yang harus kita jawab. Hari ini khotbah saya berjudul hidup yang maksimal dan optimal. Ya. Maksimal bicara tentang jumlah, optimal bicara tentang kualitas. Mari kita lihat sama-sama kisah Rasul 17 ayat 28 sampai 31. Kita akan melihat apa kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita ini maksimal. Gak cuma sekedar hidup. Gak cuma sekedar melewati waktu, tetapi betul-betul hidup kita ini maksimal, saudara. Dan kualitas hidup kita ini optimal. Artinya mencapai kualitas yang tertinggi. Dan kita hidup juga ada di dalam panggilan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Kalau saudara katakanlah dipanggil atau mampu untuk dijadikan seorang direktur, jangan pernah mau menyerah ataupun putus asa, Ketika saudara masih menjadi manajer. Jadi saudara harus mengejar panggilan itu setinggi mungkin dari Tuhan. Yang sudah disediakan bagi kita semua. Mari kita baca sama-sama kisah Rasul 17 ayat 28-31. Supaya kita bisa melihat kebenaran apa yang dikatakan Alkitab. Agar hari-hari yang kita lalui ini maksimal dan optimal. Sebab di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia di sini yang dimaksud adalah Yesus. Kita tahu itu. Sebenarnya kita lihat ya, ayat 28 sampai 29 ini mengatakan 
Karena faktanya bahwa kita ini keturunan Allah. Dengan kata lain kita ini diciptakan sesuai dengan gambar, image, dan rupa, likeness dari Allah. Maka ada beberapa kebenaran yang harus kita sadari. Supaya kita bisa hidup maksimal dan optimal. Yang pertama, kebenaran apa yang kita bisa lihat di sini? Yang pertama, kita ini hidup bergerak dan ada di dalam Allah. Ini luar biasa, saudara. Jadi kalau ada orang yang menganggap hidup ini tergantung dirinya sendiri, bagaimana dia hidup, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berprestasi, bagaimana dia berbuat baik, dan sebagainya. No, no. Itu adalah satu kesalahan besar dan kesombongan yang luar biasa. Sebab hidup ini tidak bicara tentang diri kita sendiri. Hidup ini bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan. Ya. Hidup ini tidak akan pernah ada kalau Allah tidak ada. Ya. Karena itu hidup ini berpusat pada Allah. Seluruh dunia ini bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang Allah. Kalau hari ini kita bisa melihat matahari, bulan, bintang, mereka bersinar, itu karena Allah yang mengaturnya. Betul enggak? Ya. Kalau hari ini tadi pagi saudara masih bisa mendengar burung-burung berkicau, mereka karena dipelihara oleh Tuhan. Kalau hari ini mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, jantung kita masih bisa berdenyut, Paru-paru kita masih bisa berke- mengembang. Itu semua karena Allah memelihara hidup saudara dan saya. Ya. Jadi apa yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia ini berpusat kepada Allah. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup pada tahun ini sampai pada hari ke-361 di tahun ini. Itu pun karena Allah. Ya. Karena Tuhan, karena kasih karunianya. Semua yang terjadi di dalam hidup ini terjadi karena Allah. Karena itu, saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini tidak boleh membuat kita jauh dari Allah. Atau kecewa terhadap Allah. Kita harus akui bahwa tidak semua kejadian, tidak semua pengalaman hidup yang kita sudah lalui di tahun 2015 ini selalu penuh dengan sukacita. Kadang-kadang ada duka citanya, betul enggak saudara? Nah hidup yang tidak seperti kita harapkan itu tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena pada prinsipnya hidup ini berpusat pada Allah. Jadi kalau kita tidak mendekat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat atau mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Ada enggak video yang sudah disiapkan oleh Arif di situ, Mondi? Video tentang mujizat yang terjadi ke- pada seorang anak bayi. Oh, mungkin Arif ada di belakang, bisa ditanyakan. <tuh> Ya. Sudah percayalah apapun yang terjadi itu belum the end of the world. 
Amen. Jadi kalau saudara mengalami kejadian yang penuh sukacita, ingat itu bukan akhir. Ketika saudara mengalami kejadian yang penuh dengan duka cita pun jangan putus asa. Karena itu bukan yang terakhir. Kita sedang ada di dalam satu journey, dalam satu perjalanan, dalam satu proses yang sedang direncanakan oleh Allah. Amin. Dia belum selesai akan kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan itu sudah selesai dalam kehidupan orang percaya, kita pasti dipanggil pulang, saudara. Amin. Tapi selama kita masih diizinkan Tuhan bekerja dan hidup di dalam dunia ini, masih diizinkan Tuhan ada di sini, eksis di bumi ini, berarti dia belum selesai dengan hidup saudara dan saya. Dia punya satu rencana besar yang sedang dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Percayalah bahwa Allah itu campur tangan dalam kehidupan kita. Sebab kita ini hidup bergerak dan ada di dalam Allah. Coba katakan kiri kanan. Kita ini hidup bergerak ada di dalam Allah. Ya, ingat-ingat itu saudara ya. Jadi ketika saudara mengalami hal-hal yang sukacita, saudara ingat, saudara bersyukur kepada Tuhan. Biasanya manusia itu kalau mengalami sukacita lupa sama Tuhan, saudara. Kalau mengalami duka cita baru dia sembahyang cari Tuhan, kan gitu ya. Jadi karena itu kita perlu ngerti, perlu selalu ingat bahwa kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini eksis di dalam Allah. Ini penting sekali. Supaya kita ngerti bahwa standing kita ini ada di mana. Gitu ya. Hidup kita ini terpelihara di dalam Allah. Ya, karena ada dan bergerak di dalam Allah. Konsekuensinya apa? Persoalan saudara menjadi persoalan Allah. Betul enggak? Kalau hidup saudara bersama dia, di dalam dia, artinya apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, itu urusannya bukan cuma sampai kita sendiri, tetapi sampai kepada dia, saudara. Amin. Ini yang penuh sukacita, ini membuat kita penuh harapan, penuh percaya. Jadi ketika kita mengalami hal yang susah, kita tahu, oh Tuhan, kesusahanku menjadi kesusahanmu. Karena itu Alkitab berkata, air mata kita ini ditampung sama Tuhan di dalam kirbat ilahinya, di dalam cawan ilahinya. Luar biasa enggak, saudara? Ditampung di dalam satu tempat ilahinya. Artinya, apa yang terjadi kelihatannya di dalam dunia fana ini, ternyata ada urusannya sama dunia ilahi, saudara. Pada dunia yang rohani. Karena itu sudah jangan pernah berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam dunia jasmani ini tidak ada hubungannya sama urusan rohani. Saudara akan keliru besar. Ya. Saudara akan keliru besar. Ada hubungannya. Dan urusannya sama Tuhan. Persoalan kita menjadi persoalan Allah. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak mengirimkan Yesus. Lahir ke dunia ini Untuk menyelesaikan hutang dosa kita Di kayu salib Supaya hutang dosa kita Lunas di kayu salib Amen. Lukas 2 ayat yang ke 11 Mengatakan hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota 
Daud. Dahsyat enggak saudara? Luar biasa ya. Nanti kalau videonya sudah siap, belum ya? Kalau sudah siap kasih, kasih tanda. Bapak di sorga kita tahu bahwa kita ini butuh juru selamat. Sekaya apapun saudara-saudara butuh juru selamat. Amin. Sepinter apapun saudara-saudara harus tahu. Saudara butuh juru selamat. Manusia itu begitu lemahnya saudara. Begitu lemahnya. Karena itu kita butuh juru selamat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu juru selamat. Dan juru selamat itu bukan nabi sebuah agama. Tidak. Tidak ada seorang nabi pun dari sebuah agama apapun di dunia yang bisa menjadi juru selamat. Juru selamat kita cuma Allah yang dari sorga, yang turun jadi manusia. Itu yang bisa jadi juru selamat. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain, saudara. Biarpun dia seorang nabi. Amin. Karena itu hari ini kita boleh percaya tentang apa yang dikatakan Alkitab. Bersyukurlah kita. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi bagi saudara yang percaya, katakan kepada kiri kanan saudara, hari ini telah lahir bagimu, bagiku juru selamat. Amin. Luar biasa saudara. Jadi kita ngerti betul bahwa ketika kita hidup di dunia sebagai orang percaya, kita ini punya juru selamat. Juru selamatnya bukan cuma urusan dosa saja. Urusan yang paling serius sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Urusan hutang dosa ini. Yang urusannya membawa kepada kematian, kepada maut, kepada hidup, kepada kebinasaan yang kekal. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang lain di dunia ini yang butuh juru selamat. Amin. Gak cuma sekedar urusan dosa, tapi urusan yang lain. Kita masih perlu banyak, saudara. Kita perlu juru selamat. Ada banyak hal yang kita butuhkan. Seorang juru selamat. <tuh> saudara, kalau ada jalan lain ke sorga, Bapak tidak akan kirim Yesus ke dunia ini. Betul? Ya, Gak akan Allah Bapak di sorga itu bikin kelahiran dan kematian Yesus di dunia ini sia-sia. Sebab apa? Masih ada jalan lain ke sorga. Kalau, ya, itu kalau ada jalan lain ke sorga. Kalau sampai Bapak kirimkan Yesus lahir ke dunia ini, itu tandanya, itu sebuah bukti bahwa tidak ada jalan lain ke sorga melalui kecuali melalui Yesus. Apapun yang dikatakan oleh nabi-nabi dari agama yang lain, saya percaya. Apa yang dikatakan Allah jauh lebih benar. Apa yang dikatakan Alkitab jauh lebih benar. Tidak ada jalan lain ke sorga. Jangan pernah mimpi kita bisa menemukan jalan lain ke sorga. Kalau tidak dipimpin sama Allah yang dari sorga. Amin. Tanggal 21 Januari nanti ini kita akan melakukan mission trip ke Putu Sibau di Kalimantan Barat. Siapa yang tahu Putu Sibau? Kecuali Yuli. Karena Yuli berasal dari sana. Kalau kita mau berangkat ke Putu Sibau sendiri tanpa ada Yuli yang bawa kita ke sana, nanti masuknya ke hutan belantara Kalimantan. Sudah. 
Tidak bakal ketemu putus simpel. Ya. Saudara, untuk menemukan putus simpel di dunia ini aja kita susah. Apalagi mau cari jalan ke surga. Tidak masuk akal. Amin. Sudah impossible. Ya. Impossible. Karena itu bersyukur. Karena Allah kita turun ke dunia. Mau datang ke dunia. Untuk menjadi juru selamat kita. Karena itu yakinkan diri saudara, yakinkan keluarga saudara, yakinkan teman-teman saudara, yakinkan suami istri saudara, bahwa tidak ada jalan lain ke surga, kecuali Yesus. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Kalau ada jalan lain ke surga, Yesus tidak perlu lahir. Tidak perlu mati di kayu salib. Karena tidak ada jalan lain ke surga, maka Yesus lahir dan mati untuk kita semua. Supaya kita boleh sampai ke surga. Haleluya. Karena kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini ada di dalam Allah. Jangan heran, kalau apapun, tidak ada yang mustahil dalam hidup kita. Siapa yang percaya? Praise God, haleluya. Yang mantep gitu saudara ya. Punya keyakinan, punya iman yang mantep saudara. Dalam khotbah saya yang lalu saya katakan, kalau kita tuh gak yakin Yesus itu Tuhan, bagaimana kita ini bisa mengharapkan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Bocengli itu orang Jerman bilang. Iya kan? Kalau kita yakin Yesus itu Tuhan, nah disitulah kita boleh mengharapkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kita ingin ngalamin mujizat dari Tuhan, tapi nggak yakin Yesus itu Tuhan. Nggak ada ceritanya itu, saudara. Tapi kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, dia juru selamat. Saya percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Amin. Karena tadi itu, saudara, prinsipnya kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini ada di dalam Yesus, di dalam dia, di dalam Allah, saudara. Karena itu jangan heran kalau hidup kita ini penuh mujizat. Ya. Jangan heran. Tidak ada kata sukar dalam kamus orang percaya. Ada dua kata yang yang saya temukan tidak boleh ada dalam kamus kita orang percaya. Kata yang pertama apa? Mustahil. Ya. Itu tidak ada, saudara. Itu bukan milik kita orang percaya. Yang kedua kata sukar. Tidak ada itu. Tidak ada kata sukar, saudara. Mustahil sama sukar ini tidak ada dalam kamu seorang percaya. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Allah. Saudara yakin betul kalau kita hidup di dalam Allah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Tadi Ono sudah menyinggung sedikit urusan integrasi dengan Anglikan. Saya harus mengaku, saudara. Urusan integrasi dengan Anglikan ini sudah menjadi beban berat saya selama bertahun-tahun. Cuma saya nggak pernah cerita sama jemaat. Saya nggak mau membebankan apa yang menjadi beban saya kepada jemaat. Kasian saya kepada jemaat, saudara. Saya nggak mau. Karena sebagai gembala sidang, saya menganggap itu tanggung jawab saya. Dan beban itu harus saya pikul sendiri. Saya cuma tiap hari, pagi, siang, malam cuma bisa nangis sama Tuhan. Gitu ya. Saya cuma bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. 
sampai pada detik terakhir tahun tanggal 1 Januari nanti ini kita mesti integrasi dengan Anglikan supaya apa supaya kita nggak pergi dari tempat ini supaya nggak nggak pindah dari tempat ini saudara saya sudah katakan kepada jemaat kalau kita pindah dari tempat ini terus masih nyewa-nyewa lagi di tempat-tempat yang lain saudara kita ini mundur pelayanan kita ini amin tapi kalau kita keluar dari sini masuk ke gedung sendiri nah itu baru maju gitu. karena itu beban integrasi dengan Anglikan ini menjadi beban berat saya selama bertahun-tahun sejak ada di Kogara sampai pindah ke sini pun tetap beban ini ada dalam hati saya begitu susahnya begitu sukarnya tapi saya puji Tuhan sudah saya katakan kepada jemaat saya cuma mengalir bersama Tuhan seperti orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir dibawa ke ke padang gurun mengalir aja saudara kita nggak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan gitu ya tapi yang penting kita percaya bahwa gereja ini gerejanya Tuhan bukan gereja saya karena kita percaya bahwa tidak mungkin Tuhan menelantarkan jemaatnya sendiri nggak mungkin itu yang menjadi kepercayaan saya menjadi satu conviction di dalam hidup saya saya percaya benar sampai pada detik terakhir ketika saya meeting dengan Pastor Steve dia berkata sama saya sorry ya orang bule itu sangat gentle ya saudara ya dia berkata sorry ya saya kok saya merasa bersalah saya ini katanya selama long service saya 10 minggu ini saya berdoa Tuhan tegur saya Tuhan bicara banyak sama saya rupanya saya ini terlalu ngepus kalian CLC ini untuk integrasi sama Anglikan katanya karena saya takut kalian ini cuma mau pakai fasilitas gedung ini aja katanya tapi enggak 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 mau sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan misi sama Tuhan itu ketakutan dia tapi dengan dia melihat komitmen kita untuk oke okay, kita integrated sama Anglikan. Nah, di situ dia melihat goodwill kita. Di situ dia melihat kesungguhan kita. Jemaat CLC ini. Sampai akhirnya dia berkata, "Sorry ya, aku terlalu ngepus kamu untuk untuk bikin jemaat ini integrasi sama Anglikan." Ngapain kalau kita integrated bersatu tapi jemaat kita nggak siap? Jemaat dua-dua jemaat nggak siap gitu ya. Ngapain dia bilang? Udah nggak usah aja. Luar biasa nggak? Beban yang berat yang begitu membebani saya selama bertahun-tahun dengan dibalikkan telapak tangan hilang seketika. Saya sampai berkata, oh Tuhan, engkau luar biasa, dahsyat. Dikasih bonus lagi. Kalau kamu mau pakai rockdel, pakai rockdel, katanya saudara. Luar biasa, nggak cuma dikasih satu gedung gereja, suruh pakai dua gedung gereja, dahsyat nggak saudara? Dahsyat. Itu loh Tuhan. Kalau jemaat CLC ini, kalau kita semua hidup bergerak dan ada di dalam dia, maka tidak heran, saya ulangi sekali lagi, tidak heran kalau hidup kita penuh mujizat. Akan terjadi banyak mujizat di gereja ini. Karena saya yakinkan betul, gereja ini ada di dalam dia. Amin. Saya tidak pernah mengklaim gereja ini gereja saya, tidak pernah. Karena itu saya selalu mendidik semua jemaat, memberikan kesempatan yang sama kepada semua jemaat. Untuk saya siapkan menjadi leader-leader untuk masa depan. Sehingga biarlah Tuhan sendiri yang memanggil. 
gitu ya, memanggil para leaders ini untuk satu ketika bisa memimpin gereja ini menggantikan saya. Amin. Pada waktunya, Saudara jangan takut saya akan memegang apa? posisi gembala sidang terus-terusan Anda. Don't worry. Ya. Saya tahu betul kapan saya mesti mundur. Karena saya cuma dengar sama Tuhan. Amin. Kalau dia bilang saya mundur, saya mundur, Saudara. Anytime saya akan mundur. Tapi saya percaya kalau Tuhan suruh mundur, pasti sudah ada leader The future leader yang Tuhan sudah siapkan. Amen. Karena itu, itu tanggung jawab saya mempersiapkan pemimpin di gereja ini. Itu tanggung jawab saya. Karena saya tahu betul bahwa mempersiapkan pemimpin di gereja ini bukan pekerjaan satu malam, saudara. Saya sudah lakukan sejak gereja ini berdiri 10 tahun yang lalu. Dan hari ini saya boleh melihat banyak leader yang sudah disiapkan Tuhan di sini. Amen. Karena itu saya encourage semua jemaat. Siapkan diri, saudara. Untuk jadi leaders yang dipakai oleh Tuhan Mungkin bukan sebagai gembala sidang Mungkin bu, Di dalam posisi-posisi yang lain Tetapi biarlah kita ini berfungsi Sesuai dengan panggilan kita Masing-masing, amin Jangan pernah takut saudara Tidak bisa, karena tadi itu Tidak ada kata tidak mungkin Tidak ada kata sukar Karena dia yang akan memampukan kita Apapun yang dia sudah Tugaskan dan percayakan Kepada kita, don't worry Dia akan memampukan kita. Ketika persoalan kita no way out, Tuhan selalu punya jalan keluar. Ingat-ingat itu, saudara ya. Karena hidup kita bergerak dan kita ada di dalam dia. Sehingga tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. <tuh> Yang kedua Ayat yang ke-29 Berkata, kita ini tidak boleh berpikir Keadaan ilahi itu sama seperti keadaan jasmani Kalau tadi yang pertama apa? Kita ini hidup, bergerak, ada di dalam Allah Yang kedua, Alkitab mengatakan apa? Kita ini tidak boleh berpikir Bahwa keadaan ilahi itu sama Seperti keadaan jasmani kita <tuh> Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa Satu-satunya yang tidak Terikat dengan Keterbatasan jasmani kita Itu adalah hati dan pikiran kita Betul nggak? Saudara boleh ada di ruangan ini Tapi hati pikiran saudara bisa Melayang ke tempat mancing saudara Hati dan pikiran saudara bisa melayang ke rumah saudara Bisa melayang ke tempat kerja saudara Bisa melayang ke restoran yang akan saudara nikmati nanti siang Bisa melayang kepada makaran yang saudara mimpikan seminggu Kira-kira begitu ya Itu tidak bisa dibatasi Badan kita terbatas di dalam ruangan ini Tapi hati pikiran kita ini bebas melayang-layang saudara Sampai ke luar negeri pun bisa Kenapa? Tidak terikat Karena itu apa yang tidak terikat dengan keterbatasan jasmani kita tadi itu, itu yang Allah mau supaya kita ini tidak berpikir secara jasmani juga. Kita perlu berpikir secara rohani. Meskipun kita ini hidup secara jasmani, tetapi kita ini berpikir secara 
rohani, berpikir secara ilahi. Itu yang Tuhan mau. Jangan dibalik. Dunia ini dengan iblis yang menjadi promotornya itu akan selalu membuat hidup kita ini kita ini tertipu seolah-olah kita ini dikatakan kita ini memang makhluk jasmani keliru kalau kita belum percaya sama Yesus betul kita ini cuma makhluk jasmani ya. tapi ketika kita percaya kepada Yesus kita ini sudah menjadi makhluk rohani saudara yang terbatas yang terbungkus dengan tubuh jasmani ini tetapi hati dan pikiran kita tidak terikat dengan tubuh jasmani ini. Karena itu Alkitab berkatakan kita tidak boleh berpikir keadaan ilahi itu sama seperti keadaan jasmani kita. Kita perlu ngerti betul urusan ini. Tidak ada satupun yang bisa mengikat hati dan pikiran kita, kecuali kita sendiri yang mengikatkan hati dan pikiran kita kepada sesuatu yang kita inginkan, atau sesuatu yang kita pandang baik menurut hati dan pikiran kita kalau mata kita cuma melihat komputer game terus cuma melihat film seri Korea terus itu kita nggak sadar hati dan pikiran kita ini diikatkan kepada komputer game dan film seri Korea karena apa? kita pandang itu baik padahal belum tentu baik belum tentu baik saya ambil contoh, waktu iblis menipu Adam dan Hawa, ia menipu melalui gerbang mata dan gerbang telinga ini, sehingga menimbulkan paradigma di hati dan pikiran mereka sendiri akibatnya jatuh ke dalam dosa kejadian 3, ayat 4-6 tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati, saya perhatikan ini ular itu berkata, masuk melalui apa? gerbang telinga Gerbang pendengaran. Panca indera. Pendengaran. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini, saya mau, mau mengelaborat ini sedikit. Andai kata iblis cuma berhenti sampai di sini, dan dia tidak menunjukkan ataupun dia tidak memperlihatkan buah larangan tadi itu. Kira-kira masih bisa tertarik enggak? Belum tentu. Sudah perhatikan ayat yang ke-6. <tuh> Perempuan itu melihat. Perhatikan ya, tadi iblis berkata melalui gerbang pendengaran. Sekarang sama iblis diperlihatkan, ditunjukkan. Dan perempuan itu melihat gerbang mata. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya mata lagi pula pohon itu terus apa saudara menarik hati perhatikan ya gerbang pendengaran gerbang mata nyetrum ke hati menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatikan pola pola setan ini. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya model begini ini. Karena itu kita perlu berhati-hati 
menggunakan gerbang panca indera kita ini. Karena sasaran yang sebenarnya itu bukan telinga dan mata kita, tapi sasaran ini sebetulnya adalah hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena hati dan pikiran ini yang tidak terikat dengan tubuh jasmani ini, saudara. Hati dan pikiran yang bebas, itu yang ingin dikontrol sama setan. Yang akan dipegang sama setan. Supaya apa yang ilahi ini, apa yang rohani ini, disamakan dengan apa yang jasmani. Jangan mau. Amin. Kita orang percaya jangan mau. Ditipu setan seperti itu, enggak mau saya. Sebagus dan seseru apapun komputer game, saya enggak mau ditipu bahwa itu baik. Enggak. Segala sesuatu yang sifatnya bisa mengikat dan membuat kita mengikatkan diri, itu pasti enggak baik. Kecuali mengikatkan diri kepada Tuhan. Amin. Apapun, enggak cuma komputer game saja. Hobi, kalau saudara punya hobi burung, orang Indonesia ada yang punya hobi burung perkutut, pagi hari sudah perkututnya yang diketei saudara. Malam hari sebelum tidur, perkututnya yang diketei juga. Saudara, segala sesuatu yang membuat hati dan pikiran kita ini terikat kepadanya, selain kepada Tuhan, pasti nggak baik. Pasti nggak baik. Kenapa saudara alasannya? Karena kita ini manusia rohani. Manusia rohani mesti mengikatkan diri kepada Tuhan yang ilahi, bukan yang jasmani, bukan yang ada di dunia ini. Amin. Kita perlu ingat dan perlu hati-hati ini. Contoh, saya ambil contoh. Dunia ini mengajarkan kepada kita apa? Yang penting itu duit. Ya toh, kalau kamu punya duit kamu dihargai. Kalau kamu punya duit kamu bisa segalanya. Betul enggak? Siapa yang ngomong betul? <laughs> Unfortunately salah. <laughs> Segala sesuatu yang penting Tuhan, saudara. Sudah banyak buktinya uang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Amen. Ketika kita terbaring di rumah sakit, saudara punya uang berapapun, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak berdaya uang itu. Artinya apa? Uang bukan segalanya. Betul? Nah itu baru betul. <laughs> ya, itu baru betul. Bukan segala-galanya. Kalau sudah punya uang sudah dihargai. Dihargai siapa? Dihargai manusia. Tapi apa gunanya kita dihargai manusia tapi nggak dihargai sama Tuhan? Ayo, milih mana setelah? Kalau bisa ya dihargai manusia dan dihargai Tuhan, kan gitu toh? Itu keinginan kita. Tapi kalau kita disuruh milih salah satu, kita milih mana? Dihargai Tuhan, jelas. Saudara. Kenapa? Karena kita ini manusia rohani. Ingat ya, saudara ya, poin yang pertama tadi. Kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini ada di dalam dia. Kita ini manusia rohani. Coba ngomong kiri kanan, supaya supaya nggak lupa. Kita ini manusia rohani bilang begitu ya ingat ya kita ini manusia rohani karena itu bagi manusia rohani maka 
fokus kita, kiblat kita itu mesti yang ilahi, bukan yang jasmani. Jadi kalau kita mau mengikatkan diri, hati dan pikiran yang tadi bebas melayang-layang, maka jangan diikatkan kepada apa yang ada di dunia ini, termasuk duit saudara. Ikatkan kepada apa yang ada di sorga. Alkitab berkata ya, carilah harta di sorga yang tidak bisa dicuri dan tidak bisa dimakan ngengat. Amin. Jadi jangan diikatkan sesuatu yang di dunia ini karena dunia ini fana, saudara. Tidak bisa saudara bawa kemana-mana. Dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Orang percaya itu apa yang kita lakukan di dunia itu ada urusannya sama sorga, saudara. Sehingga kalau satu hari kita ini selesai hidup di dunia ini, maka apa yang kita lakukan di sini itu boleh kita bawa ke sorga. Amin. Apa yang kita bisa bawa ke sorga? Sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang saudara ikatkan kepada yang ilahi, itu bisa dibawa ke sorga. Tapi kalau segala sesuatunya saudara ikatkan pada hal-hal yang fana, yang jasmani di dunia ini, tidak bisa saudara bawa ke sorga. <tuh> Jadi uang bukan segala-galanya. Sebab sudah banyak terbukti. Tuhan kasih kita uang, untuk mensupport kehidupan kita tapi malah kita sembah uang itu mestinya kita mengasihi Tuhan yang memberi uang itu tapi kita kebablas mengasihi uang yang Tuhan kasih kepada kita uang bukan segala-galanya yang kedua, dunia mengajarkan kita apa? wah kalau ada mujizat itu hebat Uang tidak, seperti tadi yang katakan ya, uang tidak bisa bikin kita makin cinta Tuhan. Demikian juga mujizat tidak bisa bikin saudara makin mengenal Tuhan. Saya kasih tahu, jangan pernah terkecoh dengan mujizat. Mujizat penting, penting. Bukan tidak penting. Tapi mujizat tidak bisa bikin iman kita bertumbuh. Kecuali saudara mengambil keputusan. Untuk mendengar firman Tuhan Orang Kristen yang cuma lari Sana sini, sana sini cari mujizat Tidak pernah bisa dewasa rohani saudara. Ada banyak orang Kristen di Indonesia Yang cari nabi, nyari pendeta saudara. Nyari mujizat Tidak bakal bisa bertumbuh rohani Dia akan keliling gereja Cari hamba Tuhan yang dia pandang top Tapi dia sendiri tidak pernah bertumbuh rohani dia cuma bisa cerita, wah ini pendeta A ini mujizatnya luar biasa, wah Nabi B ini mujizatnya luar biasa. Saudara, mujizat itu cuma kesan. Yang penting itu bukan kesannya, saudara. Yang penting pesannya. Pesan apa yang Tuhan sampaikan melalui mujizat itu. Pesan apa yang ada di balik mujizat itu. Itu yang lebih penting, saudara. Bukan mujizat itu sendiri. Saya selalu ingatkan. Mujizat tidak pernah bikin iman kita bertumbuh. Kalau saya ngomong gini dianggap ekstrim, saya nggak peduli. Tapi itu jelas. Tapi pesan Tuhan di balik mujizat itu yang akan bikin iman kita bertumbuh. Itu yang membuat kita ini makin dekat sama Tuhan. Itu yang membuat kita ini makin cinta sama Tuhan. Karena mendengar firman Tuhan. 
ada orang yang yang dikejar pelayanan pelepasan. Wah, kalau dia sudah nengking setan, setan lari bangga dia. Keliru besar. Bukan pelepasannya yang penting. Banyak orang dilepaskan Tuhan, kejat-kejat dilepaskan Tuhan. Manifestasi jatuh sampai nyungsep-nyungsep dilepaskan Tuhan. Habis gitu, habis nangis-nangis, nggak berubah hidupnya. Yang bocah ya kan? Sudah tahu ya? Jadi jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang ngejar ini. Sudah. Yang ngejar pelepasan. Di Indonesia saya selama lima tahun, saya ingat betul. Selama lima tahun saya melayani pelepasan. Ya. Kalau saya ceritakan betapa nama Yesus itu ditakuti setan. Dan kuasa-kuasa okultisme itu. Saudara pasti nggak pulang sampai pagi. Tapi saya nggak mau ceritakan itu semua. Buat apa? Itu nggak terlalu penting, saudara. Setan pergi itu apa yang bisa bikin gagah? Nggak ada yang bisa membuat kita gagah. Itu cuma orang sombong. Yang merasa dirinya, wah, kalau bisa nengking setan, gua hebat. Keliru, saudara. Saya pernah cerita nggak ya? Ada seorang yang punya anak perempuan kerasukan setan terus ibunya bicara sama salah seorang pendeta muda di gerejanya tentang anaknya yang kerasukan setan ini lalu pendeta muda ini dengan jumawa dia berkata, oh beres nanti, serahkan saya itu makanan saya saya sudah pengalaman ngusir setan oh saudara kesombongan itu merupakan celah Pada hari H dia datang ke rumah orang ini Yang kerasukan setan ini Perempuan di dalam satu ruangan Berdiri menghadap tembok Dia masuk dengan kakak Dia berkata, hai setan Di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar, katanya Jangan ganggu anak ini, lepaskan anak ini Dalam nama Yesus kau keluar Yang kerasukan setan Menghadap tembok, dia mulai berbalik Pendeta muda ini ditatap matanya. Keluar kau dalam nama Yesus. Bukan keluar, tambah maju dia. Didatangi pendeta mudanya. Dalam nama Yesus, keluar engkau. Malah maju lagi. Apa yang terjadi kira-kira, saudara? Pendetanya yang lari, saudara. Lari meninggalkan ruangan itu. Kenapa? Karena dia sombong, saudara. Kesombongan ini yang membuat celah bagi setan untuk dia bisa bekerja. Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu kepada Tuhan dan tengkinglah iblis, usirlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tengking setan, tidak perlu repot-repot, saudara. Tidak perlu teriak-teriak, dalam nama Yesus pergi kamu, pergi, saudara. Tapi ketika kita mulai menyombongkan diri kita, tidak bakal kita bisa nengking setan. Jadi firman itu yang nomor satu. Pesan dibalik setiap kesan itu, itu yang paling penting. Bukan kesannya. Bukan setan keluar. Setan keluar itu biasa. nggak ada sesuatu yang ajaib. Banyak orang melayani pelepasan pakai ditanyai. Setan, kamu namanya siapa? Saya nggak pernah nanyai setan namanya siapa. Karena saya tahu setan itu bapak pembohong, saudara. 
Dia ngomong nama saya Cadul, pasti bohong. Saya dari Laut Selatan, pasti bohong. Karena itu saya kalau sama setan saya nggak pernah neko-neko. Gitu ya. Urusannya kamu keluar atau kamu tak bakar dengan api sorga, selesai. Dan setan akan keluar, saudara. Gak perlu ditanya-tanya, ada yang sampai tanya-tanya, sampai jelimet. Kamu namanya siapa? Tempatmu di mana? Masuknya bagaimana? Kenapa kamu bisa masuk di orang ini? Waduh, dicak diskusi. Setan kan gak perlu dicak diskusi, saudara. Tuhan yang perlu dicak diskusi. Amin. Setan itu harus diusir. Gak usah banyak ngomong, lu pergi. Dalam nama Yesus, pergi. Selesai, sudah. Dan tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Roma 10.17 mengatakan demikian. Jadi, nah ini kuncinya. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amen. Ini yang bikin iman bertumbuh. Ini yang penting, saudara. Firman ini yang penting. Kalau kita malas baca firman, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Ya, tidak bisa. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu selektif sekali dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Karena itu merupakan filter pertama kita untuk hati dan pikiran kita. Sebab terjadinya dosa itu pada hati dan pikiran kita. Baru dipraktekkan di perkataan dan di perbuatan. Saudara, kita perlu punya pikiran ilahi meskipun kita masih hidup di dalam dunia yang jasmani ini. Kita perlu ingat sebagai orang percaya, saudara dan saya ini punya status warga negara sorga. Hari ini kita punya status warga negara sorga. Amin. Meskipun kita masih hidup di Australia, kita masih hidup di Indonesia, kita masih hidup di mana-mana, tapi statusnya ini penting. Warga negara surga. Saya masih ingat ketika ada huru hara yang terjadi di Tiananmen, ya, di China pada waktu itu. Australia mengirimkan dua pesawat sekaligus untuk mengevakuasi warga negara Australia yang ada di RRC. Hebat nggak, saudara? Dicari sama Australia. Karena apa? Satupun warga negara Australia yang ada di di China sana harus diketemukan dimanapun dia berada pesawat sudah siap nunggu setiap warga negara Australia dievakuasi dikeluarkan dari LLC kenapa? karena Australia punya tanggung jawab terhadap warga negaranya amin nah kira-kira kalau kita ini warga negara sorga, sorga itu punya tanggung jawab nggak atas kita yang punya punya status kewarganegaraan sorga di sini? tanggung jawab saya percaya jadi ketika kita memang perlu dievakuasi dievakuasi sama sama sorga don't worry luar biasa Tuhan itu di dalam pelayanan penginjilan saya di Bromo di daerah Tengger saya mengenal seorang hamba Tuhan yang namanya Pak Oscar Almarhum, dia sekarang sudah meninggal dunia dia dulu posnya ada di Tosari Saya belajar banyak dari hamba Tuhan yang sederhana ini. Seorang dokter. Dia lepaskan dokternya, dia mengabdi ke masyarakat. 
desa di Tosari. Pada waktu itu, kalau hari ini ada orang-orang model FPI, pada waktu zaman ketika saya masih ada di sana melayani di Tengger, itu lebih parah daripada FPI. FPI kan mendingan kelihatan, ya kan? Bajunya putih, sorbannya putih, ngomongnya ala wakbar, kan gitu, ya? kelihatan. Organisasinya ada, pada waktu itu enggak ada. Diam-diam Pak Oscar dicolek, dibawa sama beberapa orang. Mau dipotong, saudara. Dibawa ke tepi jurang. Dia enggak bisa apa-apa. Yang bawa dia 20 orang, diserikep. Dia enggak bisa apa-apa. Lalu ketika dia di pinggir jurang mau dipotong, dia berkata sama Tuhan. Dalam hati loh. Dia bilang, Tuhan kalau saya masih belum selesai tugas di dunia ini, bikinlah saya pindah dari jurang ini, dari tepi sini ke sana Tuhan. Ada ada uh, jurang lain di sana, dar, daratan lain di sana, di tepi sana, yang dia minta supaya Tuhan pindahkan. Lalu dia tutup mata, dia berdoa. Oh, ini semua, oh, 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 udah ngomong gak karu-karuan, udah mau motong. Ditunggu kok gak mati-mati, dia bilang. Ketika dia buka mata, dia sudah pindah ke sana, saudara. Dasyat enggak Tuhan? Dasyat, saudara. Dia bisa lihat ke atas, ternyata orang-orang yang di atas itu, 20 orang itu lari semua, saudara. Lari semua. Kalau kita warga negara surga, dibutuhkan Tuhan dievakuasi. Ya, dievakuasi. Saya ngalami 6 kali mau dibunuh di Tengger, saudara. Sudah sampai di atas mereka pikir, nah ini pulangnya cekat di hutan Semeru. Ketika kami mau pulang, balik lagi ke jalan itu, roh kudus bicara, eh jangan pulang lewat sini, lewat jalan lain. Kenapa Tuhan? Jalan ini lebih cepat. No, 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 lewat jalan lain. Saya ikut aja mengalir sama Tuhan, lewat jalan lain, suruh lewat Lumajang. Jadi lewat kaki gunung Semeru yang lain, lewat situ. Ternyata benar. Di hutan sudah ada 40 orang siap ngepung saya bersama rombongan untuk dibikin sate di sana. Kira-kira begitu. Tapi Tuhan selamatkan. Enam kali, saudara. Berkali-kali seperti itu. Itu bukti intervensi kerajaan surga terhadap warga negaranya di dunia ini. Dasyat, saudara. Dasyat. Ya. Karena itu, saudara, Meskipun kita hidup di dalam tubuh jasmani ini, tapi pikiran kita harus ilahi. Itu yang membedakan kita dari warga negara yang lain. Warga negara sorga pikirannya duniawi, ya pertanyaan besar, ya kan? Tapi kalau warga negara sorga pikirannya ilahi, nah itu baru match. Ya, baru match. Amin? Saya mau putarkan video yang tadi sudah disiapkan Arif untuk menunjukkan betapa Tuhan itu hidup bersama Tuhan itu dahsyat hidup bersama Tuhan itu luar biasa hidup secara ilahi artinya Atau berpikir secara ilahi artinya segala sesuatu kita perlu pikirkan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Allah? Ini baik, baik. Tapi apa sesuai dengan kehendak Allah? Belum tentu. 
Apakah ini bisa membuat saya mengasihi Allah lebih lagi? Belum tentu. Ya. Karena itu perlu selalu kontak sama Tuhan. Ini yang membuat kita terikat. Apakah ini membuat kita terikat kepada dunia atau terikat kepada sorga? Itu yang dimaksudkan dengan berpikir secara ilahi. Sudah siap? Silakan. Jadi bayi ini lahir dengan cacat seperti itu karena ada tiga pembuluh darah yang menjadi tumor di kepalanya.
Dahsyat ya. Luar biasa. Saya enggak tahu nama orang tuanya siapa dan ada di mana. Tapi kesaksian ini sangat mengharukan. Babynya ini ketika di dalam kandungan minggu yang ke-36, dokter mendeteksi adanya tiga pembuluh darah tumor yang mengalami tumor, saling berbelit. Jadi dokter mengkhawatirkan kelahiran babynya yang namanya Philip tadi itu. Ketika dia lahir, saudara bisa lihat sendiri. Sebelah kanannya seperti itu, karena ada blood vessel di kepalanya yang mengandung tumor. Tapi Tuhan sembuhkan. Tidak ada terapi, tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Tanpa ada medication ataupun apapun, obat apapun yang diberikan. Tapi Tuhan bikin kesembuhan dari hari ke hari. Sampai akhirnya pada pada Hari yang ke-22 anak ini boleh keluar dari rumah sakit. Dan hasilnya seperti itu. Intervensi sorga itu dahsyat, saudara. Dahsyat. Ya. Karena itu biarlah kita betul-betul kita melihat. Bahwa sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini. Pikiran kita mesti berpikiran ilahi. Amin. Jangan sampai pikiran kita duniawi. Nanti kita tidak akan bisa mengalami benefit sebagai orang percaya. Nanggap ya saudara ya. Tidak ada benefitnya. Tetapi kalau saudara pegang status warga negara sorga ini. Saudara berpikir secara ilahi. Saudara hubungkan hidup saudara ini dengan Tuhan. Saudara lihat hidup di dunia ini ajaib. Ajaib saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 30 sampai 31 mengatakan tanpa memandang lagi zaman kebodohan semua orang harus bertobat sebab apa akan ada hari penghakiman oleh Yesus Kristus. Saudara semalam saya baru diskusi dengan salah seorang jemaat kita betapa nilai-nilai hidup di negara barat itu yang katanya maju modern teknologinya canggih uangnya banyak dan sebagainya ternyata menghasilkan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Aneh kan? Makin maju, orang makin nggak percaya sama Tuhan. Makin banyak ateis di sana. nggak percaya sama Tuhan. Makin banyak anak-anak yang tidak hormat, nggak respect sama orang tua. Tidak mau mendengar nasihat orang tua. Orang tua dianggap goblok. Dianggap nggak tahu apa-apa. Kurang sekolah, kurang pinter. Gitu ya, saudara ya. Apalagi orang tua yang bahasa Inggrisnya kurang cascis-cus gitu, wah dianggap wah ini primitif ini orang tua ini. Jadi nasihatnya nggak di nggak didengerin. Siapa bilang orang tua itu sebodoh-bodohnya orang tua sudah membuktikan keberhasilannya membuat anaknya jadi anak pinter lebih pinter daripada orang tuanya, betul nggak, saudara? Itu hebat, saudara. Jadi kalau sampai anak nggak menghormati, nggak respect sama orang tuanya, anak ini anak durhaka, saudara. Tidak mau dengar nasihat orang tua, ini anak akan jadi anak duraga. Ya. Ada orang-orang yang tidak takut lagi sama dosa. Bagi mereka dosa itu dianggap seperti mainan. Gitu ya. Tuhan dianggap sebagai lelucon. Ya. Dibuat apa? Komedi? Standing komedi ya. Itu pakai tema Tuhan. Oh, itu kurang ajar banget, saudara. Tuhan itu bukan untuk Guyonan, saudara. 
Saudara tidak hormati Tuhan, Tuhan tetap terhormat loh saudara. Saudara tidak muliakan dia, dia tetap mulia. Jadi jangan sampai kita berani bikin Tuhan itu lelucon. Ya orang negara-negara barat nganggapnya Tuhan itu dianggap lelucon saudara. Ya katanya negara hebat gitu ya. Tapi orang-orang tidak takut dosa, tidak takut Tuhan. Tuhan dibikin bahan olo-oloan. Mereka tidak peduli, tidak percaya akan adanya satu hari penghakiman oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli. Ini nilai-nilai orang barat. Karena itu Alkitab mengatakan itu adalah zaman kebodohan. Kalau saya lihat hari ini, inilah zaman kebodohan. Betul? Ini terjadi kok hari ini, saudara. Orang yang merasa pinter tapi sebetulnya bodoh. Nganggap dirinya pinter tapi bodoh. Tuhan nggak dipercaya. Loh, Tuhan nggak dipercaya itu nggak apa-apa. Karena dia tetap Tuhan. Yang rugi yang nggak percaya. Ya. Banyak orang yang hidup di dalam zaman kebodohan ini. Dan Alkitab mengatakan orang-orang ini semua orang harus bertobat. Artinya harus menyadari kesalahannya dan berbalik dari jalan hati dan pikiran yang berdosa ini. Bertobat bukan cuma hanya ke gereja, bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma berdoa, enggak. Bukan cuma nangis-nangis, manifestasi, tapi berubah. Ada satu perubahan, pertobat itu menyadari kesalahan dan bersedia mengubah paradigma yang salah. Merubah pikiran yang salah untuk diperbarui menjadi yang benar. Bukan menganggap dirinya benar. Orang menganggap dirinya benar belum tentu benar, saudara. Tapi orang yang sadar bahwa dirinya salah dan mau dibenarkan itu baru jadi benar. Saudara. Dibenarkan oleh firman Tuhan. Itu baru jadi benar. Malah mereka menganggap negara-negara timur yang katanya negara berkembang, negara primitif, tidak punya uang, negara yang cuma religius, religius dan sebagainya, malah terbukti punya nilai-nilai hidup yang lebih tinggi dan lebih mulia. Karena itu saudara banggalah menjadi orang Indonesia. Banggalah jadi orang timur. gitu ya. Karena ternyata kita punya nilai-nilai hidup, nilai-nilai ketimuran yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia. Kita diajarkan untuk menghormati orang tua, Diajarkan untuk mengasihi orang tua, bertanggung jawab kepada orang tua, menjaga kehidupan orang tua, memelihara sampai dia e, dipanggil Tuhan. Itu nilai-nilai yang luar biasa, saudara. Orang-orang di negara barat, orang tuanya yang membutuhkan kehadiran anak-anaknya ditaruh nursing home. Wah itu kan kasihan gitu, saudara ya. Kecuali kalau memang dia butuh ditaruh nursing home lain. Kalau dia sudah pekun, misalnya di rumah, nyalakan kompor, lupa matikan, nah itu lain gitu, lain ceritanya. Tapi kalau memang masih bisa di dalam rumah, masih bisa dipelihara, masih bisa bersama anak-anaknya, saudara, orang tua itu nggak cuma dikasih makan buat hidup, tak enggak. Ada, ada hati dan pikiran, ada emosi yang membutuhkan kehadirannya anak-anaknya. Itu penting, saudara, supaya bahwa orang tua ini panjang umur, saudara. Ya, nggak cuma dihitungnya tuh lewat sipwa. Materi saja gitu ya Enggak, enggak boleh begitu Orang tua itu se- Seorang pribadi yang sudah Membuktikan dirinya Membuktikan keberhasilannya Membuat kita jadi orang hebat seperti hari ini Gitu loh saudara Apapun saudara, tapi itu merupakan karya nyata Dari orang tua kita 
Tidak boleh orang tua kita tuh disembarangkan mentang-mentang dia sudah tua. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh cuma dihitung sama si pua, apa materi atau financial aja. Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Saya membiarkan orang tua saya tinggal di Indonesia di rumah saya yang besar karena saya mau orang tua saya happy, saudara. Amin. Happy ini yang tidak bisa dibeli sama duit, saudara. Kalau orang tua sudah happy, dia panjang umur, dia berdoa buat kita semua. Amin. Sehingga kita ini hidup diberkati Tuhan. Karena apa? Doa orang tua, saudara. Penting itu. Karena itu dalam minggu terakhir tahun 2015 ini, saya sampaikan pesan ini secara vulgar, secara gamblang di, di mimbar ini. Supaya kita semua diingatkan. Saya berharap kita semua masih punya orang tua. Amin. Supaya kita belajar menghormati orang tua. Belajar menghargai orang tua. Gak cuma ngitungnya secara finansial aja. Supaya orang tua kita ini happy. Dan kalau dia happy, berkat Tuhan itu turun atas kita semua. Amin. Saya lebih rela 17 tahun rumah saya di Indonesia dihuni oleh orang tua saya. Kalau mau gitu ya saya bisa ngontrakkan mama saya di rumah yang lebih kecil gitu ya. Dan rumah saya yang lebih besar bisa dikontrakkan duitnya berapa 17 tahun ya kan. Tapi enggak gitu. Saya mengerti perasaan orang tua saya. Saya lebih rela orang tua saya tinggalin di rumah di, di rumah yang besar supaya apa happy karena orang tua saya diajak bersama adik-adik saya tinggal bersama adik saya enggak mau dia maunya tinggal di rumah itu saya persilakan orang tua saya tinggal di rumah seperti itu kenapa happynya itu loh saudara itu yang enggak bisa dibayar sama duit amin itu yang enggak bisa dibeli dengan apapun juga dan ketika orang tua kita nanti satu hari dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara enggak nyesel. Seringkali kan kita nyesel ketika lihat terbelonya, ketika lihat peti matinya. Kita berkata, aduh kenapa aku belum sempat gini, belum sempat gitu, belum sempat gini, belum sempat Telat. Waktu orang tua kita masih hidup, kasih dia babi, kasih dia ikan, kasih dia makanan yang hojek, sencing ping, kira-kira begitu. Ya. Supaya bisa dinikmati, mumpung masih kuat, masih bisa nikmati. Nah kalau sudah dipeti mati yang bocah saudara mau kasih buah yang paling bagus sekalipun, makan yang paling enak, kaki babi sekalipun, wah ya gak bisa apa-apa. Mumpung masih kuat, mumpung saudara masih punya uh, uang, meskipun gak banyak gitu ya. Orang tua itu gak minta terlalu banyak, tapi orang tua itu perlu dibahagiakan. Amen. Itu tugas orang tua, sebab apa? Dia sudah lebih dulu membahagiakan saudara. Dia sudah lebih dulu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang tua membuat anak-anaknya jadi seperti hari ini. Negeri-negeri, negara-negara di timur, negara-negara timur itu punya nilai-nilai hidup yang seperti itu. Jadi jangan, jangan heran kalau sekarang banyak orang-orang di negara barat yang belajar ke timur. Ya. Belajar nilai-nilai kehidupannya ke timur. Puji Tuhan, karena kita sudah jadi berkat. Nah, hari penghakiman ini, kenapa tadi dikatakan, tanpa memandang lagi kebodohan, zaman kebodohan, semua orang harus bertobat. Kenapa kok kita ini perlu, ya perlu melihat bahwa penghakiman oleh Yesus ini bukan dongeng. Karena sudah terbukti Yesus bangkit dari mati. Kuburan tidak bisa nahan Yesus. Itu 
buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Dan kalau dia mati, bangkit, dan naik ke sorga, satu hari Alkitab berkata, dia akan turun lagi ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi penghakiman akan orang yang hidup dan mati ini bukan dongeng. Bukan cuma cerita, bukan cuma untuk nakut-nakuti kita. Bukan. Karena itu, betapa pentingnya kita ini sungguh-sungguh percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya boleh melihat betapa pertobatan itu bukan hal yang memalukan. Amin. Pertobatan itu bukan sesuatu yang memalukan. Saya harus mengaku kepada saudara saya bertobat tiap hari dari segala kesalahan saya. Saya belajar untuk saya mengakui kesalahan saya dan saya mau bertobat. Dan saya menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hati saya ketika saya bertobat. Ngaku salah itu nggak jelek, saudara. Justru malah menimbulkan respek dari orang lain. Kalau kita ngaku salah, amin. Apalagi dari Tuhan. Saya itu baru merasa, baru berkata Tuhan, iya Tuhan. Saya salah Tuhan, ampuni saya. Sukacita Tuhan itu mengalir dalam hati saya. Dan saya boleh merasakan, oh, He loves me so much. Amen. Dia mengasihi kita luar biasa. Karena itu, mari kita bertobat. Saya ngajak kita semua bertobat. Amen. Termasuk saya. Di hari yang terakhir, di minggu yang terakhir tahun ini. Mari kita bertobat. Semua orang mesti bertobat. Karena kita ingat, ada satu hari nanti. Penghakiman itu akan ada. Yesus akan datang kembali. Cepat atau lambat. Dia datang, atau kita yang mendatangi dia. Ya, belum tentu. Ya, siapa yang duluan, kita nggak tahu. Itu bukan urusan kita. Waktu itu bukan urusan kita. Tapi bertobat, itu urusan kita. Saya ingin menutup satu statement dari Putin. Tahu ya Putin ya? Pemimpin Rusia. Presidennya Rusia. Dia kesel banget sama teroris. Putin ngomong gini, saudara. <tuh> urusan teroris bertobat itu urusannya Tuhan, katanya. Tapi urusan membawa teroris ketemu Tuhan itu urusan saya, katanya saudara. Nangkap ya saudara ya. Maksudnya Putin ini akan menggempur teroris ini sampai dia ketemu Tuhan, kira-kira begitu. Nah nanti kalau sudah ketemu Tuhan urusan Tuhan, katanya Putin, saudara. Tapi bikin orang ketemu Tuhan itu urusan dia katanya. Bikin teroris ketemu Tuhan itu urusan dia. Saudara, hari ini saya mau katakan pada saudara. Urusan ketemu Tuhan itu urusannya Tuhan. Tapi urusan bagaimana kita bisa ketemu Tuhan itu urusan kita. Saudara. Ya, bagaimana kita ketemu Tuhan itu urusan kita. Kalau kita ketemu Tuhan... Tuhan menemukan kita atau kita menemukan Tuhan nanti, ya toh, itu urusan kita. Kenapa? Karena ar- harus ada pertanyaan yang dijawab. Kita nanti kalau ketemu Tuhan, kita ini mau ngomong apa? Apa yang kita bawa? Modal karakter yang bagaimana kita ini ketemu Tuhan? Modal rohani yang bagaimana yang kita nanti bawa untuk ketemu Tuhan? Itu urusan kita. Karena itu adalah keputusan kita. Semoga pada minggu yang terakhir ini, kita memiliki keputusan yang tepat. 
Sehingga hidup kita di 52 minggu berikutnya ke depan itu tidak lagi sama dengan hidup di tahun 2015 yang lalu. Amin. Kita bisa hidup dengan lebih baik dan lebih maksimal serta optimal. Yang pertama, apa saudara? Kita perlu ingat apa kebenarannya? Satu, kita ini hidup, kita ini bergerak, dan kita ini ada di dalam dia. Yang kedua, kita mesti berpikir secara ilahi. Karena keadaan ilahi tidak sama dengan keadaan jasmani. Yang ketiga, tanpa memandang lagi zaman kebodohan, kita mesti bertobat. Mari kita rame-rame bertobat. Amin. Supaya kita boleh melihat Tuhan dengan makin dekat. Supaya kita makin melihat, makin mengasihi Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Biarlah tahun 2016 yang sebentar lagi kita akan song-song. Itu akan menjadi tahun yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika hidup kita itu diselaraskan dengan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi mission. Akan menjadi kehidupan misi yang dapat membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu untuk tahun depan, Tuhan sudah memberikan kepada saya tema untuk gereja kita. The Years of Mission. Tahun-tahun misi. Jadi mulai tahun 2016 ini, CLC konsentrasinya kepada menjangkau jiwa. Menangkan jiwa. Amin. Biarlah melalui kehidupan kita yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain di sekitar kita. Yang bisa dibaca oleh orang di sekitar kita. Kita boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Hidup kita belum sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya. Sampai kita ini disempurnakan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau saudara mau percaya atau enggak percaya sama Tuhan Yesus, karena orang saudara keliru besar. Saudara keliru besar. Saudara mau percaya enggak percaya itu harus karena Tuhan, bukan karena orang. Siapapun dia, termasuk pendeta sekalipun. Tetapi biarlah keputusan kita untuk percaya kepada Tuhan. Itu adalah keputusan karena Tuhan. Bukan karena siapapun juga. Amin. Mari kita berdoa. <tuh> Bapak Surgawi kami mengucap syukur. Karena kami percaya. Tahun 2015 ini adalah tahun yang luar biasa. Dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah mengalami banyak mujizat. Pengalaman mujizat dalam hidup kami. Biarlah kami boleh membaca pesanmu Tuhan Yang ada di balik setiap mujizat yang kami alami Kami bersyukur karena kami boleh mendapat privilege Untuk mengalami mujizat di dalam engkau Biarlah segala mujizat ini kembali Untuk memuliakan namamu Bukan memuliakan diri kami sendiri Biarlah setiap kesaksian mujizat yang kami alami Betul-betul memuliakan Tuhan Dan tidak ada yang memuliakan diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan. Karena kau memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini. Dengan pikiran ilahi. Karena firmanmu. Firmanmu menjadi inspirasi. Pemikiran-pemikiran kami. Baik yang ada di dunia ini. Maupun pemikiran-pemikiran tentang engkau. Karena revelation, karena pewahyuan yang sudah engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami boleh memiliki pikiran ilahi. Seperti engkau yang sudah sampaikan melalui firman. 
Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Engkau meteraikan firmanmu di dalam setiap kami. Sehingga kami boleh hidup oleh karenanya. Terima kasih Bapa. Kami boleh menikmati pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman oleh karena firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.